1: Mamilos de Inverno é um oferecimento Bradesco. Mamileiros e mamiletes, bem-vindo a mais um Mamilos de Inverno para aquecer o coração e o estômago, né, Gilvalaui?
2: <risos> Oi, pessoal, eu sou a Gilvalaui e
1: estamos aqui de
2: novo no nosso café fora do estúdio, para tomar um chocolate quentinho, para tomar um café gostoso, para tomar um chazinho e conversar sobre as comidas que nos inspiram
1: com uma convidada super especial. Bem-vinda, Eileen! Oi, tudo bem? <risos> <risos> para quem ainda não mora na Terra e não conhece essa pessoa que tem a mini bio dela, é a mãe dos dragões, né? Vamos <risos> <risos> pedir para ela se
0: apresentar, Eileen. Conte para os nossos ouvintes quem é você na fila do Pão. Meu nome é Eileen Aleixo, eu sou jornalista. Já passei por um monte de redações Como editora, diretora de redação Mas há 16 anos eu escrevo Majoritariamente E há 14 anos só sobre gastronomia Aonde? Eu tenho um site há 10 anos Que é o Gastrolândia e tem um canal de YouTube, que é o Por Trás Daquilo, que eu faço jornalismo gastronômico, né? Eu abordo o que tá por trás do alimento que a gente consome. Escrevo esporadicamente em algumas revistas e virei esse ano jurada do Top Chef. Olha
1: que legal, quanta coisa,
0: né? Gente, pra mim o mais especial é
2: que você é a influenciadora de gastronomia pra mim, pro Merigo. Tudo que a gente, todos os lugares que a gente já foi... Antes a gente ver no gastrolênico. Eu fico muito feliz, porque eu como...
0: <risos> as pessoas veem só o bem que eu como, né? Não o mal que eu como. Porque para pôr lugares legais, eu vou em muito lugar que não é legal. É então eu a pensado nisso. Ah, é. caramba! Eu deveria cobrar para as pessoas pagarem para mim spa todos os anos. Ah. É muita caloria inútil. Mas também vou em muito que lugar legal. Que legal
2: essa, esse jeito de fazer curadoria. Então você... Na, porque justamente isso, uma das coisas que eu gosto... De de lá, é que você não escreve detonando os lugares,
0: então a sua é. curadoria,
2: eu vou em muitos lugares, mas eu só escrevo de quem eu acho legal.
0: É, então, assim, desde, desde a época que eu escrevia uh, impresso, né, fui editora de, só para citar alguns, VIP, Playboy, Viagem Turismo, Época São Paulo, Época, Alfa. Tudo que era é, impresso. É, tudo que era impresso. E fui brevemente diretora de redação da Quem, mas isso a gente pula. É. <risos> Sempre eu tive essa ideia de que vale muito mais a pena ressaltar quem faz o que é legal do que dar espaço, seja de internet ou de papel, caceteando quem faz mal. Né? Nossa, que incrível. Eu acho que só vale a pena, muito pra domilheiro. mim eu só falo mal quando o empreendimento ou o chefe, enfim, promete ser algo que absolutamente não é. Então uhum. assim, ah, eu trabalho só com ingredientes orgânicos, sou sazonal, daí eu descubro que o cara compra não sei a G. de qualquer pessoa e ele tá fazendo um discurso que ele não entrega. Daí Sim.
1: eu acho que que ser pública. desmascarado. Aí eu vou é. ela.
0: É, exatamente. <risos> mas assim, quando eu vou em lugares bons, com alguns pontos que eu acho que precisam melhorar, eu falo exatamente, isso, isso, isso é muito legal, isso podia ser melhor, isso. mas no geral, vá que é bacana. Né? porque eu acho que ninguém precisa de guia de aonde não ir e o que não fazer. Né? A muito gente está numa cidade muito grande e mesmo quando eu faço turismo gastronômico né, e tal, acho que a gente está nos lugares e quer aproveitar o que tem de melhor e quando você fala o que tem de melhor, automaticamente você não vai olhar para o que não vale a pena. Uhum. Né? Então, eu acho que o mais legal é valorizar quem faz as coisas bem feitas, né? seja chefe de cozinha, seja barista, seja bartender, seja... Qualquer pessoa, na verdade, seja a pessoa que faz roupa, joia, eu acho que tem que falar das pessoas legais para elas continuarem existindo, né? Boa. E essa é a minha linha de conduta no, no Gastrolândia. Outra linha de conduta é que meu site tem 10 anos e eu percebi muito cedo de que não daria para fazer crítica gastronômica do jeito que eu quero fazer comendo de graça. Então, eu pago todas as minhas contas, eu não aceito convite porque a gente fica com o rabo preso quando aceita mesmo, não adianta. Nem né? se o cara é seu amigo, é, não dá. Eu tenho amigos chefes, obviamente, mas mesmo no restaurante deles eu pago a conta. Amigos chefes até tenho. Até <risos> tenho. Assim, não é como todo mundo acha que eu saio com o chefe toda noite e tal, mas assim, tem, obviamente, que eu tenho amigos chefes, que é o um mundo que eu convivo, eu seria meio estranho de não me conectar com ninguém uh -huh. né, nesse universo. Quem que são seus amigos chefes? Olha... A Manu, da Baianeira, a Manuele, eu gosto muito. Do André da Ledeira, que para mim é um cara que mais entende de fermentação no Brasil, da, da pizzaria. A gente já foi até pra Nápoles junto, ele foi meu cicerone em Nápoles. Ai, que viagem boa, oh, meu
1: Deus!
0: <risos> é, eu gosto muito do Rafael de Espirito do Fechado para Jantar. Eu gosto muito do César do Corrutela, são pessoas que falam a, a mesma língua. Eu gosto muito do Vitor, de Mitro, do Petit, do Fred Cafarena, do Salono a gente tem uma, uma no, nova geração, não só na idade, mas assim, uma nova geração de mentalidade da gastronomia aqui em São Paulo, muito legal. Gente com ego um pouco mais no lugar <risos> e que se une para fazer coisas legais em conjunto, que não é, não é só aquela vibe do eu quero brilhar sozinho e fazer sombra em todo mundo. É uma coisa meio diferente, assim. É mais. Vamos todo mundo faz, junto fazer uma coisa bacana.
1: Logo que você chegou aqui, eu já dei aquela tietada básica <risos> te falando que eu te conheço há muito tempo, porque eu comecei a ler você na VIP, até te culpei, que assinei VIP por sua causa. Na época era legal.
0: Vai. Era mesmo, <risos> Eu era meio mesmo. machista na época, que era uma bosta. Mas miga quem isso, não,
1: mas... É, né? Mas é. É, tinha muita coisa interessante, você trazia um proposta muito interessante de conteúdo... Eu queria saber em que momento que você fez essa transição para gastronomia e... O que, que, que bateu? Bateu na cabeça? Bateu no estômago? Então, eu Quanto sempre fui seduzida na época
0: que eu era... Eu tinha essa coluna, né? A Mulher Honesta, que é basicamente comportamento. Eu era editora da revista também, então eu sempre escrevi muito sobre gastronomia também. Na época, um pouco diferente. Então eu fazia... Puta, ah, vamos fazer uma matéria de vodka, tá? Daí eu vou lá, entendo como é a produção da vodka... É, falo com o bartender para dar receita e tal, então eu dava uma, um panorama do que era o negócio e o que fazer com o negócio. Né? É, logo cedo também, logo que eu entrei na VIP, eu ajudei a fazer os primeiros guias das, de São Paulo, né? guias de beber, comer não Eu sempre cozinhei desde muito nova, eu sempre gostei de cozinhar. E essas, tanto a VIP, quanto a Playboy, quanto a viagem de turismo, eu sempre editei os cadernos regionais que tinham gastronomia, né? que tinham restaurante e bar, e eu sempre fiz questão de fazer, porque é um, é um assunto que me interessou desde que eu nasci, basicamente, né? E eu, aos poucos, eu fui percebendo que o que me dava mais prazer escrever era isso. E também com o fato de que, à medida que você vai ficando mais velho eu comecei a escrever com 22, 23 na VIP, né? Eu comecei a cansar de me expor do jeito que eu me expunha na coluna de comportamento, né? Pra você ter uma ideia, eu casei com o um leitor. <risos> Ai, que demais! Eu já me separei, obviamente. Essas é. né? coisas não dão certo. casei com o Maravilhoso. Ai, meu Deus! E daí eu cansei de me expor, né? Eu achei que já tava passando um pouco do limite essa história de ter uma vida pública, mesmo antes das redes sociais. Eu já, ah, era, é. eu já tinha vida pública antes das redes sociais. Hoje eu tenho uma vida muito menos pública, inclusive. E eu fui rumando a minha vida para isso né quando eu estava na época São Paulo me foi posta duas, duas possibilidades ou você vai ser editora da parte mais hard né? de jornalismo mais hard ou de roteiro. falei não eu quero roteiro, é isso que eu quero fazer. E daí pra frente, isso foi em, faz 12 anos e pouco, 13 anos. Daí pra frente eu decidi que era isso que eu queria fazer, era sobre isso, na verdade, não só sobre gastronomia, sobre comida que eu queria escrever, que tem, tem umas diferenças, né? Quando a gente fala gastronomia, a gente tá falando do lado mais restaurante, chefe, bar, tal de estabelecimento. Quando você fala hum. de comida, você fala desde ali do solo, de como o negócio cresce, né? Até chegar no nosso prato, no nosso copo também, né, com esse tempo passando, meu approach, né, minha abordagem foi mudando. Antes eu era muito mais crítica gastronômica, que eu sou até hoje, mas o que me interessava mais estava nos salões, dos restaurantes e tal. E para mim foi meio automático eu falar tá, isso aqui tá na minha frente, mas cara, eu não faço a mínima ideia de quanto tempo a alface demora para crescer, virar esse alface que eu tô comendo. Eu não faço a mínima ideia de o que que comeu, quanto tempo viveu esse boi que eu tô comendo. Uh, uhum. Eu comecei a querer o entender o por trás das coisas, né? Foi quando eu resolvi que eu tinha que estar tanto tempo no campo quanto nos restaurantes. Eu queria escrever que sobre gastronomia é do jeito que eu acho importante, né? E hoje eu confesso... Me dá mais prazer visitar produtor do que num restaurante bacana. Tem que ser sincero. Ah, que legal.
2: <risos> Fala uma coisa, você falou que você cozinha desde cedo. Qual foi a primeira coisa que você cozinhou?
0: Olha, Fala acho que com menina. 3, 4 anos eu ajudava minha avó a fazer nhoque todo domingo. Eu ah, sou de uma família legal. De, de ascendência italiana, né? Meus avós são imigrantes e tal. Então sempre teve aquela coisa... Minha avó morreu, era muito nova, mas assim, enquanto ela viveu... Domingo, fazia nhoque na mesa, né? naquela bem ceninha de, de propaganda de, de família e tal, rolava em casa. E daí minha mãe gostava muito de cozinhar, eu ajudava minha mãe, minha mãe sempre fez questão de fazer a gente não ter medo de forno, de fogão, né ensinar a usar com segurança, uhum. mas trazer para perto, né porque senão você terceiriza demais a sua alimentação. né Uma coisa que minha mãe sempre fala, sempre falou e continua falando é... Não existe conhecimento que não te liberte, né? Então, se você aprender a costurar, você vai ser mais livre do que quem não sabe costurar. Sim, é mais cozinhar autônoma, também, né? mais autônoma, né? Então, Sim. eu nunca considerei essa, ah, não, não vou cozinhar, porque isso é coisa de, estou acima disso, não. Inclusive, eu acho que cozinhar <risos> Para mim é, é é tipo coisa de sobrevivência. E outra, né, sabe? é uma responsabilidade tremenda, né? Você tá dando você está alimentando alguém, né? É. é uma das maiores responsabilidades que um ser humano pode ter. E, um, e para mim, assim, tem um, um relacionamento afetivo muito forte. Você é,
1: lembra a primeira coisa que você cozinhou, Ju? É, eu fiz essa pergunta porque eu tava...
2: Quando você falou que você cozinhava desde cedo, eu fui lembrar, assim. Eu não, eu não tive essa relação. A minha mãe era dona do domínio da cozinha. Eu só fui chegar perto... É, eu sempre lavei a louça. Eu odeio. Eu não podia cozinhar. Eu lembro que uma vez, acho que eu tinha 13 anos, o pessoal da natação, eu era atleta, foi fazer um almoço na casa do técnico e a gente tinha que levar uma coisa que a gente fizesse. A minha avó me deu uma receita de bolo de chocolate e ela me fez um caderninho de receita para começar a escrever as minhas receitas. E foi a primeira coisa que eu fiz e eu lembro que assim, eu fiz por... Muitos e muitos anos, todos os lugares que eu ia, eu fazia esse bolo de chocolate. Em um monte de rodas de amigas minhas, virou o bolo da Ju e não era, era o bolo da minha avó lá. Eu cheguei a fazer em condições extre muito extremas do <risos> tipo, acabar o botijão de gás no meio. E dava certo. Do tipo, usar a manteiga para fazer a cobertura. A manteiga que usou no churrasco para fazer o pão com alho, então com uma cobertura não, com alho. Que maravilhoso! Não. E as pessoas comeram e tudo não, bem. Tem chocolate, não pode ser do
0: lelépípedo triturado. Não, né, eu tipo... acho que se tiver Sim, alho, nada está errado.
2: Então, olha, tudo que você imaginar é? acontece. Tipo, já embatumou já o bolo e vai secar para mais na cobertura e as pessoas comem. Assim, nunca não saiu esse bolo. Que
0: delícia. Não, e bolo. Esses bolos mais simples, é a única coisa que eu consigo fazer de pâtisserie, porque eu sou péssima pra, eu Odeio medida, então. Eu também não, não sei existe fazer doçaria sem medida. Abraço aqui. É. Eu também não sei fazer. Tudo então, tá tudo errado, então. Tudo errado. Eu, eu, eu desisto, assim, eu sei lá, eu faço pudim de chia, porque daí não dá errado nem comigo. <risos> mas eu sou péssima, eu adoro cozinhar, mas eu gosto de cozinhar a olho. Então eu gosto de eu pegar também. tempero, eu gosto de mudar a proporção, eu gosto de inventar a receita, eu não sigo receita, eu não tenho saco.
1: Pois é, eu, eu tenho... Vamos pedir uma bebida pra, vamos, pra dar uma aquecidinha? Quem tá aí hoje pra conversar com a gente? Por enquanto sou eu. Mas... <risos> Atendida pela dona proprietária. É, é muito fino. Muito. É, eu acho que vou querer um chazinho quentinho. Fica a sua escolha trazer um Posso chazinho. Posso trazer outro diferente? Por Porque...
0: favor. Ótimo. É, eu acho que chá eu quero também. Beleza. Eu, eu vou merecer. querer aquele chocolate maravilhoso. É Pequeno, grande, amargo ao leite.
1: Ao leite
2: e pode ser pequeno. Tá bom, já trago, meninas. Eu tô
1: recordando agora... É que, bom, sempre matei galinha e isso pra mim era uma coisa natural.
0: Mas vem cá, é... se você come, você matar é natural, né? Então, né?
1: Eu achava que era você até eu vivo, contar né? pras pessoas como se fosse uma coisa natural e ser extremamente rechaçada. Família mineira, fazer muita comida sempre foi uma, uma realidade do tipo, não consegui nem mexer direito na panela. Eu lembro é, de eu gigante, pequena né? colocando toquinho pra subir, pra conseguir mexer na panela não, assim, não tenho a menor noção como eu nunca me queimei porque eu mexia tacho de cocada tudo que era é, torrar a farinha tudo farinha. isso, uhum. tinha arrodo e inclusive matar a galinha, então tinha o viveiro das galinhas pegava a galinha, dobrava as galinhas galinha, galinha, sangrava a galinha limpava a galinha, depenava aquele cheiro horrível, odiava fazer aquilo mas bora lá. E aí eu lembro quando eu entrei na faculdade, primeiro semestre, eu entrei super jovem, entrei com 17 anos, e no primeiro semestre falando sobre comida, eu ah, mas aí é só matar a galinha, e as pessoas ficaram afavoradas. Ah, inclusive comendo a nuggets afavoradas, <risos> né? Pois é. E aí a minha pergunta, eu lembro direitinho para as meninas, era, gente, mas tá bom, você tá numa ilha deserta, você e é a galinha, a galinha que vai te comer, não é você que vai comer a galinha. então
2: não, mas elas não tem problema de comer, né? É isso que eu tô falando, elas comem, só não querem matar,
0: Pois é. É, tem até uma... Enfim, a gastronomia né, tem uma, uma certa hipocrisia, assim, né? Do... Ai, é que eu, eu não quero ver um boi morrendo, é muito cruel, mas eu vou na churrascaria. Então, assim, ou você sabe como é produzido o que você tá comendo, ou o discurso fica desconectado da ação, né? É, assim, eu, eu odeio... Enfim, já visitei matadouro, já visitei granja como muito pouca carne, só como carne quando eu tô a trabalho, por uma questão de impactos variados, depois a gente fala disso mas assim, eu tenho certeza que se tivesse uma plantação de mandioca uma galinha, eu do jeito que eu sou, ia comer mandioca o resto da vida, entendeu? E a galinha era capaz de me comer <risos> mas quando se tem o discurso de, ai, Deus, você matou galinha você matou porco, mas você tá comendo bacon assim, é meio, meio hipócrita, né? É, eu, eu tive um porco, né, Obrigada. de estimação Isso aqui
1: é um, Opa, o que, que é que a gente vai beber? Rosé. é o rosê. rosê. é o herbal sereno. Herbal sereno, olha. Nossa, ah, sereno, Sentiu hein? Sentiu a dica? Sereno. Vou jogar. colocar a minha brincadeira aqui e esperar o start pra beber. Tá Não é? Não, eu, eu tô achando que eu já virei inglesa, tá? Tomei um chá ontem, hoje ah, já posso me sentir da dar web. Dois dias seguidos. É. <risos> eu tive um porco de estimação, ele chamava Tué. E eu tinha uma relação enorme com tué, até que tué foi comido. e até foi que virou um... torresmo. Virou um torresmo. Eu fiquei super chocada, você era bem pequena. Mas a minha relação com comida vem de fazer o que tem na geladeira. Ah, não total. ter muito essa coisa de elaborar demais o prato. Eu cozinho hoje bem menos do que eu gostaria. Me agrada esse negócio. Ah, eu gosto muito de você. Vai lá em casa comer alguma coisa. Então esse comer como um ato de carinho, como um ato de, olha, eu gosto tanto de você que você não vai de sair daqui quando você não estiver rolando no chão de tanto comer. A Juliana também faz muita comida, a Juliana recebe muita gente em casa. Sabe uma coisa
2: que eu acho engraçada do que você falou dessa relação de cozinhar o que está na geladeira? Que como a cozinha era domínio da minha mãe, eu aprendi a cozinhar para ocasiões especiais. Não então, dia a dia. É, então assim, ah, sábado, almoço de sábado, vem a família inteira, vai, vem. Ah, então eu vou fazer a sobremesa do... Então, família grande, cada um faz uma coisa, Ah, eu fico responsável pela sobremesa. Aí você, então eu fui aprendendo a fazer pratos especiais. Só quando eu fui morar sozinha... Você percebeu que não Paulo. dava pra fazer aquilo todo dia. <risos> não, que eu percebi uma outra né? coisa que eu acho que as pessoas... É, o senso comum é, prejudica muito, que é... O difícil não é seguir receita, o difícil é a comida do dia a dia. Opa. É. Então assim, vai fazer um feijão, porque cara, feijão é o seguinte, é arroz, feijão, cebola ou alho, no máximo um louro. Os ingredientes não mudam, o meu feijão é absolutamente diferente do seu, que é absolutamente diferente do da Cris, absolutamente diferente do da minha sogra. Como é que sem ter variação de ingrediente, você consegue variar tanto um prato?
0: É, tem, tem uma questão que eu sempre falo também quando eu dou palestra, é que é muito mais difícil você mostrar seu talento fazendo as coisas simples do que coisa muito complicada, porque você não tem onde se esconder na simplicidade. Não,
2: e é difícil né? de fazer, é ponto, é. não é de ser mas... brilhante, é de fazer, não, não. É ponto. Quando as pessoas é. falam assim, ah, eu não sei nem fritar um ovo, eu falo, mas mano, isso é que é difícil, é fritar <risos> o ovo que é difícil, não é difícil. Porque é isso, como eu aprendi fazendo coisas que eu segui a receita... Segue a receita, principalmente se você for uma da Rita Lobo, que ela vai no passo a passo, esquenta primeiro o forno, depois você mói é. isso, depois segue uma receita da Rita Lobo, vai dar bom, vai ficar exatamente igual o que ela fez, porque ela te deu o passo a passo. Vai seguir a receita da sua mãe, falando como é que é pra fazer feijão. Põe o feijão na água, põe é, pra eu ferver falo e pronto. assim, todo mundo ficou Gente, muito bravo comigo. É porque, claro, é, isso não ajuda. Fala, uma pessoa como é que, que não faz
1: sabe fazer, mineiro. não vai Ah, põe
0: aí. E aí depois, você joga isso. não sei tá é o que, Mas é isso, quando a pessoa dá Gente, uma receita assim, ela, é ela já dá em cima da experiência dela. Exato. Né? Da realidade dela de ter cozinhado a vida inteira. Então... Se ela falar para uma outra pessoa que tem a mesma experiência que ela, basta ela falar duas palavras. Ah, tá! Uhum, uhum. Agora, se você nunca cozinhou é. direito na sua vida, você vai precisar seguir um passo a passo. E vai precisar fazer muitas vezes as mesmas coisas para você ter uma noção do que é. Ah, tá, então, mais ou menos 30 minutos, porque da outra vez eu fiz isso. Agora, quando você tá isso, começando é a fazer, aí. você
2: não tem uhum. referência. É, eu acho que o feijão, para ficar bom... Você faz umas 4, 5 vezes, daí você fala, pô, cheguei no meu feijão, que é diferente do seu, que é diferente do seu. Cheguei no meu feijão. Enquanto, seguindo receita da primeira vez, eu já conseguia as coisas. Então, eu achei a comida do dia a dia, fazer uma carne de panela gostosa, fazer um arroz que fica do jeito que eu queria, do jeito da minha mãe, fazer o feijão do meu jeito de feijão. Eu achei essa comida trivial, a comida do dia a dia, mais desafiadora. Porque com receita, as, as pessoas que... Acho que... Tem uma coisa que é não ter medo da cozinha, que é o que a Cris falou. Eu não tinha medo, porque eu tava sempre na cozinha, lavando louça, mas eu tava sempre na cozinha. Então eu achava, ah, se eu pegar uma receita, eu vou saber eu vou fazer. Se você segue, você faz. Quando você pega a receita de vó, que não tem quantidade, uhum, não tem é. tempo, não tem... Aí eu já acho um desafio mas maior. Mas isso, isso,
0: quando a gente pensa na evolução, né, dos tempos, assim, até o jeito que se ensina a receita hoje, é um reflexo da nossa desconexão com a comida. Porque a gente tem tão pouca conexão com a comida que você tem que explicar até, tipo, ferva a água até tantos graus. Você precisa lavar <risos> o arroz antes. A gente tá tão distante você da comida... Razão. Você tem razão. Que esse passo a passo exagerado é um sinal disso, né? É. Porque ninguém, por exemplo, precisa uh, ensinar a gente a... Olha, quando você põe a calça jeans, você precisa levantar até a cintura, fechar o botão e subir o zíper. Porque a gente faz isso todo dia. É,
2: você tem razão. É o Tyler a, do a chá, a Rita... esse barulho, viu, galerinha? É. A Rita Lobo e Rita minha sogra. Porque como é. ela cozinha muito bem, ela fala gente, não precisa me explicar o trivial, isso aí é, é óbvio, entendeu? Só que só, é
0: o trivial para quem tem a noção. Exato, para quem né? tá todos os dias na cozinha. É, tem uma piada acho. interna lá em
1: casa que é geralmente ou a Tata ou a G fazem. A hora que ele come ou ela come, fala, Nossa, o que, que é isso que você fez? Você pode fazer de novo? É impossível fazer de
0: novo, eu não tenho a mínima é, ideia. É, eu não consigo eu fazer isso de novo, não. Eu não sei o que eu fiz. Ai, me dá receita, não tem receita. Não, principalmente isso. porque em co... cada lugar que eu vou, no Brasil, no mundo, toda vez que eu viajo, eu trago tempero. Hum. E daí eu faço a mais é. vaga ideia do tudo que eu taquei lá dentro. Né? Eu também não faço. <risos> jamais, geralmente fica bom. Mas jamais eu vou saber fazer com o mesmo gosto. O preceito pode ser o mesmo, mas o sabor final não é. Eu nunca gosto desse
1: negócio de não ter as medidas e não, e não conseguir elaborar aquilo de novo. Na verdade, eu gosto de. De criar enquanto eu tô fazendo. Eu então, muitas vezes, eu vou, isso irrita meu marido profundamente, porque provavelmente ele vai ter que sair no meio do almoço para buscar alguma coisa. Porque ele fala, o que, que você vai fazer? Eu, ah, peraí, deixa eu ver aqui. Aí eu vou mexendo, vou mexendo, chega num ponto eu, ih! de buscar um cliente pô, mas eu te perguntei ah, mas era lá então era você lá, não Naquele eu momento, ainda tava no processo né? criativo ainda não tava aí eu não sabia o que, que eu ia acho fazer acho que as pessoas têm que
0: perder essa necessidade de fazer tudo perfeito instagramável, sabe o negócio com a cozinha é prática e a prática não é você fazer um puta prato complicado todo dia. É você num dia chegar e falar, cara, eu quero comer arroz. Faz o arroz, não deu muito certo? Beleza, no outro dia você melhora. Uhum. Ah, no outro dia você quer jantar e fazer carne de panela. Pega uma receita, segue mais ou menos. Ah, não ficou perfeito? Tudo bem, as coisas não na saem perfeitas da na primeira faça vez. Várias.
1: Faça várias carnes de panela. É. Esse, falando de carne de panela, tem é um negócio interessante. A minha mãe, ela vai num açougue, assim, lá em Belo Horizonte, e ela compra quase um boi, ela traz um monte de corte, ela sabe identificar o corte de V, eu, eu acho isso, assim, talento o nome disso. E a minha mãe, eu trazia umas carnes escondidas de Belo Horizonte para São Paulo até pouco tempo na bagagem, porque eles têm uns cortes que eu não consigo achar aqui. Isso muda de lugar para lugar, muda. né? Por exemplo, eu sempre gostei de cozinhar maçã de peito, que é uma carne muito fácil de chegar no açougue em BH e falar assim, me dá um quilo de maçã de peito aqui em São Paulo, não sei o que é. E nunca consegui achar essa é, carne aqui. Tem uma
0: questão de mercado também, né? Os frigoríficos, eles destinam partes dos... dos dependendo do lugar do Brasil que o frigorífico fica, ele, ele destina partes dos bois... Para coisas diferentes. Então, tem lugar no Brasil que você acha, por exemplo, língua muito mais fácil. Adoro língua. Tem lugar no Brasil que língua junto com os miúdos vão direto para a fábrica de ração de animal de estimação. Não chega no, no frigorífico, não chega no açougue. Os coraçãozinhos de galinha é. vai tudo pro sul, né? É, Nossa, coração de galinha, adora. vísceras, todas essas coisas são muito. Nossa, é. moela para ela
2: Moela a
0: gente moela. divina.
1: Nossa, gente. Nossa, moela e figuinho, assim, total em Belo Horizonte, para. Moela com bastante caldo, pão, o um engradado de cerveja do lado e
0: cinco horas conversando. É, moela é uma das coisas que eu mais gosto, assim, quando eu falo de, de carne e tal, e é uma das coisas mais difíceis de fazer, porque é um processo longo pra ficar bom. Imagina! Não, o, o jeito que... que eu gosto de comer moela, ah. que é o tal do pingue frita, que é bota um pouquinho da água frita, moela, bota uma, até fazer o caldo da própria é, moela. É, né? mas só que demora, não é uma é. coisa rápida. Não, é porque eu acho que essa é, é pra mim, a tradicional comida de boteco. Você vai
1: fazendo, vai comer, conversando, pão, amendoim, vai, é. vamos lá. Mas é, mas é isso, você tem que ficar de ela olho. Fica porque ela vai, ela vai ficar pelo menos umas duas horas sim. e meia ali, sim, até sim, ela. Sim. Mas aí, tem o pão de queijo, tem não sei o quê, o fulano chegou, trouxe um pão também, nananá. Eu acho que é essa comida do, do compartilhar e todo mundo faz junto. É. Não é uma cozinha lá dentro que uma hora a comida chega. Eu gosto muito dessa comida do fajunto, que a hora que a comida tá pronta, na verdade, todo mundo já tá com a barriga cheia. É, daí ela, é só o final, só o final ali. Por né? isso que na minha casa nunca tem sobremesa, porque não acaba o almoço. Eterno, né?
0: Ele é já janta com jantar, é almojão. Então, é. mas lá,
2: lá na minha família chama kerpe, que é assim, você senta pro almoço, o almoço demora várias horas, aí tem a sobremesa, aí limpa a mesa. Aí agora é a hora da sobremesa. Aí a sobremesa é um evento, aí demora mais não sei quanto tempo. Aí agora é o chá. Não, é o café. Aí tira tudo, é o café. E aí o café vai ter umas bolachinhas, vai ter um negocinho, não sei o quê. Quando acaba o café, já tá na hora do chá da tarde. Quando acaba o chá da tarde, já tá na hora do jantar. A gente não sai da, da mesa... Do meio-dia até as nove da noite, tá
1: comendo o tempo inteiro. Uma coisa que sempre me deixou chateada aqui em São Paulo é esse negócio da cozinha ser um lugar pequeno e fechado, até recentemente, e aí você ficava lá e ficava todo mundo na sala. Ah, isolado, cabia né? todo mundo na cozinha. Sempre me deixou muito mal. E aí, quando eu tive a oportunidade de, de mexer num apartamento pra morar, a cozinha é pequena, mas ela é aberta pra sala. Então, é, quando eu era pequeno eu sempre brinquei de, de ficar... É, fazendo youtuber de cozinha com 9 anos. Agora, amiga, vocês jogam isso aqui na panela. Porque sempre teve o um programa da Palmirinha, Sim. sempre teve um programa de culinária Faz na Fazer comida é... E aí eu brinco disso porque eu gosto das pessoas ali na sala, porque eu não quero sair da cozinha. Não é um problema isso. Eu não quero
0: que fique pronto. Eu quero ficar naquele... Manda mais... Manda mais! É, porque você tem prazer em alimentar os outros, né? Então você é. quer estar junto uhum. com as pessoas enquanto você está cozinhando. O que é muito legal, mas é uma minoria exíssima, principalmente em grandes cidades, que acontece. O que acontece hoje em dia, principalmente em São Paulo, é as pessoas fazem isso nas cozinhas gourmet, aberta para a sala, para mostrar os ingredientes caros que elas têm acesso. Imagina! Que não é... Assim, tudo bem, eu estou generalizando, mas assim, eu conheço muita gente que faz isso, né? Do... Ah, eu comprei aqui uma carne dry-aged, 25 mil anos e nananana, <risos> E fica aquela coisa, você fala... Tá, mas... E o prazer de fazer o um negócio por fazer o um negócio, né? Ah, assim, mas eu não
2: sei. Eu vejo muita gente descobrindo o prazer da cozinha hoje. O prazer... Assim, a gente está muito voltando pro artesanal, né? E pode ser o prazer de fazer desde a marcenaria até a cozinha, até o bordado que é o, o, o... A gente tá muito na cabeça, né? Muito pensando e usando a cabeça e muito intelectual o dia inteiro. Então, o prazer de botar a mão... Então, eu vejo gente... É, envolvida com o pão, de fazer o pão artesanal e não da máquina é Realmente do pão, esse movimento tá aumentando,
0: mas a gente não pode esquecer que isso é um microcosmo. Quando você sai da, da bolha que a gente mora, na real as pessoas trabalham cada vez mais e tem cada vez menos tempo para cozinhar. Ah não, mas né? isso
2: eu não tô falando no dia a dia. É. No dia a dia é muito é, difícil. É no dia a dia lazer, a gente é não consegue. É o lazer. É, Não, é o sábado, juntar é. os amigos que nem o Léo fez é, há duas semanas e ele fez a massa da pizza e ele fez a pizza pra gente e aí mais como
0: hobby do que como é, cotidiano sim, né? não,
2: o cotidiano que eu acho legal cabe. disso é
1: assim, é o que me dá prazer em cozinhar e receber as pessoas que é, vem aqui e lava alface pra mim, então as pessoas participam do processo do fazer a comida ela lava uma louça ela interfere num molho que ela vai lá experimenta, não, não vai pôr mais, mais tempero aqui não, tá bom Que pra mim isso é o conjugar né? é, o, é o gostoso das coisas eu lembro que eu é, no Rio de Janeiro uma vez a gente tava lá e resolveu fazer um tropeiro, um feijão tropeiro, e foi chegando gente, e foi chegando gente, e, foi... e mudamos de panela, mudamos de panela. A última panela eu finalizei no chão, porque ela era tão grande que eu não conseguia mexer o tropeiro. E aí a gente comeu da tarde até pra noite tropeiro, com banana frita, com pimenta, aquela pimenta floquinha, como é que é o nome dela? A, a, a calabresa? Ah, calabresa. Tá. Então, ba banana frita na manteiga, com pimenta calabresa e tropeiro porque tem isso também comida mais simples de, de comer assim eu acho tudo bem tropeiro vai um monte de coisa é, mas é um isso de demora uhum. mais o que bem. é esse monte de coisa o que é esse fazer o mexer com a colher de pau o picar as coisas junto então, eu, eu gosto muito desse, de, eu acho que eu gosto mais do conjugar no final das coisas, né? Dessa festa é, de fazer. O, o
0: cozinhar, assim, no momento que a gente está passando, principalmente em pessoas de classe média alta, classe alta e tal, é uma coisa mais social, né? Você faz isso quando você tem tempo e você quer né? compartilhar, né? O, a cozinha do dia a dia ela é ainda é uma cozinha muito solitária ah, é, é a mãe que sim. fica na cozinha para é. tem que fazer comida de, antes de trabalhar e alimentar os filhos e tal e aí não tem prazer
2: daí não porque tem prazer é, porque é o, o que a gente tem
0: porque daí é sua muito, obrigação é, o dever. é, 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 é parte exatamente. não do desejo é. mas da obrigação mas social é. é não e, e assim se eu não fizer não, bem porque eu, o que que eu eu tem aquela história. Bem porque o, o marido não vai fazer porque ele acha que não é papel dele. Enfim, daí a, a é. história é, é bem mais longa. Mas assim, dessas modas boas uh, recentes, né, de uns anos para cá, a que eu mais gosto, na verdade, é essa de principalmente paulistanos e cariocas. Estarem voltando um pouco para conhecer o campo. Né? Então, ah, eu vou fazer uma visita numa fazenda orgânica que faz um almoço uma vez por mês. Ou vou juntar uns amigos para visitar um produtor de café. Né? Cada vez mais fazendas no, no entorno de São Paulo estão abrindo para hospedagem no final de semana para as pessoas conhecerem a produção e como é o processo. Eu acho isso fundamental, porque enquanto a gente não entender mais de onde vem o que a gente come a nossa relação com a comida vai ser cada vez mais distante, né? Inclusive de desperdício. Uhum. Né? Porque se você não sabe, a trabalheira que dá, todo o trabalho natural e humano envolvido naquilo, você não vai ter tanto problema em desperdiçar. Quando a gente vai numa feira livre e vê a quantidade de coisa jogada fora, se em algum momento você foi no campo e, e percebe que, sei lá, você precisa de 40 dias para aquele pé de alface estar tá lá, né? Ou se você vai num produtor de tilápia e conhece o processo e percebe que tem nove meses de trabalho de criação animal para tilápia de um quilo tá filetada na sua frente, você vai jogar menos fora, né? Eu acho que a informação na comida, ela faz você valorizar mais a comida. Tem razão. E faz você valorizar mais tudo que tem em volta da comida, inclusive o ato de alimentar, né? Uhum. Inclusive essa de compartilhar. Você está compartilhando não só o amor que você pôs naquela receita, mas todo o trabalho que tem para tudo aquilo que está na sua receita chegar até você. Né? Então, eu convido assim, as pessoas a verem aonde tem perto da sua cidade lugares que recebem ou para um dia de visita, ou para passar um final de semana, seja uma fazenda de café, de qualquer coisa. Porque tá no campo faz a gente ter uma dimensão muito é, diferente.
1: Aqui hoje, aqui em São Paulo, tá bem mais simples poder fazer isso. Tá. Né? Na verdade, aqui é, tem esse, essa aura de exclusividade, mas, por exemplo, para minha mãe é muito natural, porque ainda passa perto da casa dela, um moço com um carrinho de mão, um carrinho de pedreiro, cheio de hortaliça e ela escolhe. Sim. Então, assim, é um agrião ardido, é um coentro que a hora que pica a casa inteira fica com o cheiro daquele coentro por muito tempo. Então, assim, a, as verduras de folha que a gente chama, elas têm um sabor muito marcante. É, chega aquela mandioca ainda suja de terra. Só que, assim, como eu cresci vendo isso, isso pra mim sempre foi... Olha, tem em todo lugar. Mas não. Não, não tem, sua louca, não é assim que funciona. Então aqui o que eu vejo hoje é, ah, vamos adotar um produtor e aí você, que é uma coisa muito louca, que é, olha, você só vai receber aquilo que é da época. Que eu acho ah, sensacional. Ah, gente, eu queria fazer suflê de sei lá o quê. Não, miga, não tá na época, não vai ter o suflê de É porque, que.
0: inclusive, você só tem noção do que, de que a natureza continue e sempre estará conectada com o que você come quando você tá perto do campo. Você fala, gente, eu quero tomate no meio do verão. Uh, então, não, não dá, não porque teremos. não é época. Você vai ter esse tomate. Uhum. no mercado, ou ele vai ser importado ou ele vai ter um custo em água, em homem, hora homem, em agrotóxico muito maior porque não é a época dele e quando você, por exemplo, recebe essas cestas que eu assino, te, faz você se virar também, além uhum. de você conhecer sabores novos, você fala cara, eu nunca comi isso então tá, eu vou pesquisar o que, que eu faço né? você cozinha outras coisas é
1: tem essa outra coisa, assim, que eu acho que é muito carinhosa na cozinha. Eu ve... Tem na cozinha da Juliana até hoje, assim, muita receita escrita a caneta, né? Não é livro, não é o celular ali. Não, é um pedaço Cê de papel isso, enfiado né, no, Ju...
0: num caderno. Eu tenho várias da minha mãe.
2: Então, de família, não tenho, mas eu vejo como é o meu processo. Eu gosto de seguir receita. Então, eu... eu sei lá, qualquer coisa que eu vou fazer, eu pego na internet... Vejo quatro, cinco receitas, vejo o que elas têm em comum, pego um pouquinho de cada uma e escrevo no papel para eu... Justamente eu não gosto disso que você falou assim Ah, de, eu fiz uma vez E aí eu não sei mais como fazer Então eu coloco no papel Pra eu me lembrar, cada vez eu vou fazer alguma coisa
0: diferente Sim, mas eu tenho isso o, que é a, base, o básico entendeu? É. Método é uma coisa que, que eu gosto É, eu jamais poderia ser chefe de <risos> cozinha Porque o restaurante jamais teria a mesma comida Não, não ia ser
1: e, assim a, a minha cunhada, a Dani ela briga muito comigo, ela fala assim: mas eu, eu queria muito saber fazer isso e você não explica. E aí fica parecendo uma coisa que eu não quero passar a receita. Mas é que você não então, sabe mas exatamente eu juro que eu não sei. Sim, sim.
0: sim. Foi o que, que tinha ali no momento, a gente trabalhou junto e aí eu já me perdi. Mas uma coisa que eu recebendo cesta de produtor aprendi a cozinhar há alguns anos é com partes de alimentos que. O brasileiro joga muita comida fora, né? É um hum, dos países sim. que mais joga comida fora. E eu até 4, 5 anos atrás, eu nunca tinha feito nada com rama de cenoura, hum. nem com talo, nem folha de beterraba, nem com folha do brócolis. E vem cá, é tudo comestível, uhum. né? A gente não, não tem o menor sentido a gente jogar essas coisas fora, porque elas são tão comestíveis quanto o resto. Mas o, o que resto. você faz isso? Cara, rama de cenoura, arroz. você pode fazer suflê você pode fazer farofa, você pode fazer arroz... Talo de beterraba, talo de qualquer coisa, né? Talo de... própria, O talo da rama de cenoura, rama de beterraba. Dá pra fazer, por exemplo, colocar no feijão, fazer um arroz colorido com as ramas cortadas bem pequenininhas, é. saqueada em manteiga. A, a, qualquer coisa que você pensa em jogar fora, pensa se assim, você pode
1: cozinhar no arroz. Pica picadinha e põe no arroz. Não, gente, fazer
0: farofa. É, farofa é, pra caramba. Assim, fazer torta de forno com essas coisas. Isso me obrigou a ir pesquisar, falar, gente, mas por que que isso nem chega a mim, né? Porque quando você vai comprar cenoura, na maior parte das vezes já tá sem rama, já tá é. sem uhum. nada. Uhum. E maior, na maior parte das vezes também isso vai pro lixo. E é eu acho a definição da palavra indecência. A gente jogar comida fora é indecente, né? O problema é que a gente joga na maior parte das vezes por falta de conhecimento então quando as pessoas, entre casca de melancia que é aquela parte branca da melancia né? outro dia eu fui num super restaurante legal aqui em São Paulo e está fazendo compota disso, servindo ah, olha que
1: legal, não conheço, com uma
0: filho. sobremesa, é uma delícia a, a, parte, a parte branca né, da, da melancia e várias outras coisas assim que a gente joga automaticamente fora e não tem que jogar fora né? quando a gente vai fazer caldo por exemplo, caldo de legumes Uhum. Cara, usa a casca da cebola simples, mas se ela for orgânica, né? Porque às vezes, quando uma coisa tem muito agrotóxico, você vai fazer caldo de agrotóxico, mas <risos> é, coisas. Caldo verde, né? mas é verde, é, é, verde, florescente Verde fluorescente, musgo, né? Mas assim, ah, descascou a cenoura. Tá, congela umas duas ou três coisas que você descascou durante a semana. Você vai fazer um caldo, descongela, bota isso no caldo e faz o caldo. Uhum. Né? Então você vai estar tá usando aquilo de uma forma que você não vai precisar pecar outra cenoura, outro salsão, outra coisa e fazer seu caldo. E não é, ai meu Deus, eu vou ter que parar para pensar nisso. Eu acho que a tendência no mundo é a gente ter cada vez mais informação para o desperdício ser algo indecente para todo mundo. Uhum. Né? Uhum. E, e não é só o desperdício de estar no prato. Ah, comi, não, pus muito mais no meu prato do que eu comi. É todo o processo, né? Hoje. Quase 40% das hortaliças, frutas, hortifrutos no mundo são desperdiçados em algum ponto da cadeia. Cara, é. eu perco muita
2: coisa. O planejamento de hortaliça eu acho bem difícil, porque assim eu recebo uma vez por semana o hortifruti, e aí assim, eu tive que pensar antes do que eu me programar para a semana. Se alguma coisa der errado, um dia que eu trabalhei mais tarde, um dia que eu não consegui voltar para casa, não sei o que, eu já não vou usar aquilo uhum. ali. E aquilo vai estragar. É uma tristeza. Entendeu? Então, assim, a fruta que no você pensou você pensou a semana, para uma semana que ia ficar em casa e as crianças não ficaram em casa, não comeram tanta fruta quanto comem sempre, estragou a fruta. Então, eu acho, assim, na minha casa tem muito desperdício de, de hortifruti. Muito.
0: Hortifruti tem uma coisa. Fruta, por exemplo. Você tá vendo que ela vai vem. Vend... Ah, putz... Ela tá quase madura, mas eu sei que eu não vou comer. Pica, congela. Por quê? No final de semana, você bota leite, bota creme de uhum. leite, não sei o quê, bate aquela fruta congelada, você tem um... Oi leite de coco faz sorvete. Na hora, você bate ali, tem uma puta sobremesa na hora. Legume, verdura, né? Não sei se mora em casa ou em prédio. Mas se for em prédio, cara, não vou comer. Tem uma alface, tem, um sei lá, uma rúcula que tá... Dá pro porteiro fazer o um almoço lá, dá... Assim, o que eu tento fazer é destinar as coisas... Enquanto elas estão boas para consumo. Porque, caso contrário, eu, eu desperdiçava muita coisa em casa. E a hora que eu percebi isso, eu falei, cara, não posso, não posso. não posso falar uma coisa e fazer outra. Desculpa, não dá. Uhum. Então, eu vou destinando as coisas. Legume, tá ficando velho, tá um pouco murcho, cara, sopa.
2: Então, mas é que eu acho que essa, essa conversa, que, que é muito próxima da conversa sobre a gente fazer mais as coisas, que é o que o americano fala from scratch, né? Que é assim do zero, de faça sua comida, que tem muito a ver com nutrição, que a gente está indo cada vez mais para esse lado, eles barra numa coisa muito básica da vida urbana e do capitalismo, que é a gente tem cada vez menos tempo, a gente está cada vez mais cansado e aí assim tudo isso eu sei e é um conhecimento que só me deprime mais. Que eu deveria estar fazendo isso, eu deveria Mas estar fazendo aquilo. Mas eu faço comida, eu faço consegue. jantar
0: toda noite, praticamente, em casa. Eu almoço em restaurante, eu faço jantar em 30 minutos, no timer, no forno. É assim que eu cozinho. Eu cozinho muita coisa no forno. Por quê? Porque eu posso fazer outra coisa enquanto eu estou fazendo jantar. Então, legume, verde, sopa eu pico, boto numa panela de ferro com azeite, alho, sal, não sei o que Forno, até tá cozido. Liquidificador com leite vegetal, no meu caso, porque eu, eu evito... Mas é isso, eu, eu não demoro Eu não fico por conta da comida Por quê? Porque eu comecei a encarar Os meus jantares, a minha comida em casa Como uma parte da minha rotina Não dá para eu parar todo dia Para fazer comida, mas dá para eu Fazer a comida Incluindo no meu cotidiano Então eu cozinho no forno e no timer Que é a coisa mais fácil do universo Ah, eu, 10 minutos, né? vai lá Volta e escreve Vai lá Por quê? Porque, por isso, porque eu também não tenho paciência todo dia de fazer um jantar gigantesco nananana. Eu também não quero pedir delivery todo dia, por uma questão tanto financeira quanto por mais saudável que você peça o seu delivery, vai vindo um monte de plástico, enfim. Então eu aprendi um jeito, eu criei uma forma de cozinhar que eu consigo cozinhar trabalhando exatamente que eu consigo cozinhar trabalhando então em casa as coisas são geralmente oh, air fryer ah air fryer air fryer não creio
2: A gente, o braincast que é outro podcast da casa tem um programa, duas horas, falando de fryer. Isso não é um eletrodoméstico, isso é uma religião.
0: Cara, fryer é vida, <risos> é amor. Não acredito. muito bom. É amor. Não acredito. Tipo, eu compro muita massa que não é de trigo, para variar. Então, massa 100% lentilha, fuzile 100% ervilha, enfim... O que, que eu faço? Outro dia eu falei, cara, tem um monte de quiabo aqui, esse negócio é, vai estragar. É. Meu, piquei quiabo, misturei numa, numa vasilha com um pouco de azeite, tempero, air fryer, água fervendo, macarrão, dez minutos depois, é, tá tudo pronto, entendeu? É, é isso, assim, porque eu quero comer bem, mas também não tenho saco de ficar cozinhando um puta não, tempo e toda é a noite. Não, é criatividade, é
1: tempo, é entrega, comida, é isso. Então, eu acho que esses manuais da vida prática... Eles ajudam a gente a continuar comendo bem. Eu acho que nada detém o desperdício total. Eu vivo esse mesmo Não, drama. Diminui. Ai, né? Cara, me mata. A hora que você abre a vasilha, a hortaliça toda murcha lá dentro, ela queimada, é triste. Então, assim, a gente também tem dividido as tarefas em casa de inspecionar a geladeira. Sem dúvida. Não dá pra ficar na mão de um sol, sabe? Então, assim, ah, um inspeciona a fruta, o outro as hortaliças, o outro os legumes... Ah, tem ou não tem carne congelada? E uma coisa que eu aprendi também é dessas sobras congelar. Sim. Sobrou o arroz? Não espero o arroz ficar velho, só cair na, na, no freezer e a hora que tirar, tá ótimo. Eu acho que nada impede ainda, eu vivo essa angústia do tipo, eu, eu gostaria de me alimentar melhor. Uma coisa de levar comida para o trabalho, que eu acho que é um jeito de se alimentar muito bem, ainda não consigo pôr tudo em prática. Acho que
0: nunca vou conseguir, não é esse... Não, mas nem precisa. A questão é pensar nisso e com o tempo fazer algumas adaptações, né? Tem um domingo de folga, cara, seguinte, cozinha, tá afim, cozinha. Congela um monte de coisa porcionada... Durante, sei lá, 10 dias você vai ter comida. Depois não teve tempo, beleza, não teve tempo. Mas assim, na próxima vez eu falo, cara, mas eu consegui fazer, sei lá, grão de bico, arroz, feijão, lalala, congela um monte de coisa porcionada. Porque na real, a comida, não tem nada, nenhum problema com comida congelada. É que comida está congelada. Uhum. Né? Você tirar um hot pocket, sei lá, você tirar um troço que tem uma lista de ingredientes maior que a Bíblia, é um problema. Você descongelar um negócio que você fez há 15 dias atrás, não é problema nenhum. Uhum. Congelamento é uma técnica. Não é tudo que é congelado é trash. Não existe isso. Ah, não, não como comida congelada. Mas por quê? Tem comida congelada boa, né? Ah, eu
1: fiz uma piada outro dia no Twitter e repercutiu muito, que eu falei, por que que homem velho só come com feijão? <risos> é uma tendência. Eu lembro meu avô... Tinha lasanha e ele, mas e o feijão? Tem que ter é, o feijão, Tem que ter né? o feijão. E o feijão é a coisa que a gente mais congela, Sim. vai. Você não cozinha o feijão todo dia, galera. Não. Você cozinha o feijão, divide em poção e congela. É assim que faz pra funcionar, pra ter um feijão gostoso em casa. Porque aí você refoga ele a hora que você descongela. E aí Sim. você dá esse temperinho, esse negócio gostoso. E essas comidas, elas
0: aquecem o coração. É, e tem muita coisa no mercado agora... Com uma lista de ingredientes muito menor e muito mais saudável, né? Então, cara, macarrão. Macarrão é o tipo de coisa em casa que eu sempre tenho. Também. Porque é
1: curingaço. Nossa, a Juliana é? faz um macarrão sem um molho, com tomate, queijo e azeitona preta. Como é que é o nome disso? É o Mediterrâneo. É uma delícia esse macarrão dela. É, é isso, delícia. gente. É, é base. É base que Eu não que faço, serve eu tudo. Não faço é, sobremesa, mas... Juliana arrasa nas sobremesas. Que... Qual que é o nome o sobremesa? daquela sobremesa? Banoffee que...
2: pai. Ai, uma delícia. Cara, tipo, eu não Depois sou... que eu descobri que não precisa fazer o chantilly, <risos> que eu, assim eu odiava. Bateu? Eu chorava sangue com chantilly. Ah, que desgraça! Que tinha que conseguir nata e tem que até usar farinha para conseguir ah, nata. É? Qual é o problema de Paulista que não tem nata em qualquer lugar? O que que acontece aqui? Mas com creme de
0: leite fresco rola também.
2: É, aí desandava, é. né? E aí, assim, aí da hora que eu descobri, gente, mas compra a latinha e põe o chantilly na hora e polvilha a canela que dá tudo certo. Tá tudo aí certo. eu consigo fazer mais. É bom demais. Eu fazer bom. uma vez por ano por causa do estresse do chantilly. Aí agora, banalizei a banoffee pai. Aí <risos> gosto, só que
1: também eu não
0: quero a receita. Eu gosto que é uma, uma não, delícia. Né? Se você fizer, daí não vai ficar não, igual. Não, pra quê? Fica igual, não, porque você não, segue a receita. Não, não fica. Ela vai, ela vai ter certeza, se ela é igual a minha, ela vai pôr coisa que não. não tá na receita. E é, é óbvio. <risos> daí vai desandar, porque o negócio uh -huh. tem medida e não dá certo. Não. não pra eu você que... fazer um doce,
1: que é uma goiabada cascão derretida com manjericão. E cream cheese por cima. Ou seja, não
0: sou eu que faço. É, você só derrete <risos> e, e Pilha, né? É. Não, eu para sobremesa sou, uma, sou um desastre. Mas em casa é isso, assim. Eu cozinho e eu sei que não é todo mundo que tem tempo, mas eu acho que tem métodos, tem maneiras de olhar a cozinha mais simples. É isso, é, é não achar que tudo... É uma receita infindável, uma lista de ingredientes muito grande. 500
2: passos,
0: né? Não é. É isso que minha mãe fala, né? De aprender a cozinhar te dá muita liberdade, porque é. você não fica refém dos ingredientes, você usa o que você tem a seu favor. Né? E geralmente você faz isso rápido. A menos quando eu tô com muito saco, daí eu faço. Mas assim, na boa, gente, eu não sou uma pessoa que fica muito tempo na cozinha. É. Eu gosto de cozinhar, mas eu gosto de cozinhar coisas práticas. É, né? Eu e dá. Só que dá. pra isso. É um caminho, né? Porque você tem que conhecer um pouco... Uhum, as tem que prática,
2: é... é prática. Você tem que fazer, né? Que é todo saber mas é Exatamente. Manual. É experiência, é fazer, não ter não. medo de errar. É, é, eu tenho um negócio que você falou de liberdade. Na escola das crianças, semana passada teve a festa junina. E era pra levar... A turma do meu filho era pra levar cocada. E aí eles deram a receita de cocada. E foi uma semana infernal. tava fazendo várias coisas, não sei o quê. E aí o Merico falou assim, você é louca, fazer cocada? É, eu Vai lá e isso. compra cocada. E eu falei, mas a ideia de você ser autossuficiente em cocada me parece sensacional. sensacional. <risos> eu amo cocada, eu, eu acho que é uma coisa um muito difícil de você comprar. achei Porque eu não gosto de cocada que é farinhada, eu não gosto de cocada que é por açúcar, eu é. gosto da da cocada que é cremosa, da cocada
0: que é coco mesmo.
2: Que na verdade tá... tudo
0: começa pela qualidade do coco que você não né? Então,
2: aí eu falei, se eu fizer, eu posso fazer, primeiro, eu posso achar a receita que vai chegar do jeito que eu quero comer que vai ter os ingredientes que eu sei, o jeito de fazer, e aí eu vou ser autossuficiente encocada, eu acho essa ideia genial. É, eu acho a autossuficiência <risos> em
0: alimentação uma coisa linda, linda mesmo, porque você tá em qualquer canto, cara, uhum.
1: é. você
0: não fica refém, né, você consegue fazer alguma coisa. Por isso também que eu sempre gostei de cozinha, porque... Você tá viajando com os amigos. Meu, Não importa o ingrediente que você tiver, você consegue co ah, comer. Tem uma coisa interessante. Nós gravamos já um programa
1: sobre filmes aqui. E eu falei que eu gosto muito do estômago. E a, a culinária, ela inclusive pode te dar vantagem se você for preso. Porque é se você isso. souber o Luz cozinhar. O é um dos meus
0: melhores amigos, o autor do estômago. Olha, é sensacional. A gente ama esse filme, eu esse, eu filme. esse filme. Então, olha aí, gente, até pra estar tá preso assim, funciona se souber é. cozinhar. Outra, é, um, é uma maneira também de você ganhar dinheiro extra. É uma maneira, sabe? Cozinhar é uma, uma tremenda independência é, mesmo, né? É verdade. Eu acho muito legal. Eu gosto muito de ir em restaurante, eu acho a gastronomia alta ou não uma coisa sensacional, porque é uma metamorfose ali, né? Você pega uhum. coisas que individualmente você jamais imaginaria que se transformariam naquilo, mas eu acho a cozinha de casa, a cozinha do dia a dia, cozinhar para quem você ama... Talvez até mais bonito em algum nível, porque uhum. você não faz aquilo porque você quer ser reconhecido, porque você quer ser famoso, você faz aquilo porque você ama as pessoas por que cuidado. você está alimentando. É, falo cuidado. cuidado. Fazer
1: amor com o estômago das pessoas, é. mostrar para as pessoas eu, e entregue o carinho.
2: Eu acho que isso é uma das coisas que mais trazem memória, né? Então, assim, ah, o feijão, o Merigas, assim, o feijão da mãe dele... Que é uma coisa que... É isso, todo mundo faz feijão, você come feijão em qualquer lugar, mas o feijão da mãe dele é uma coisa diferente. E entendeu? deixem de
0: molho, pelo amor oh. de Deus, o feijão, é. porque ele precisa, ele... ele aquela escolha, ah, eu comi feijão ou grão de bico e fiquei fazendo pum a tarde inteira, é porque ele precisa fermentar ele precisa soltar o gás, é para isso que serve oh, o deixar de molho não é, é porque a nossa avó era chata. é chata <risos> tem uma função física ali se você deixa de molho, você não vai parecer que engoliu um balão de gás depois, <risos>
2: né? vamos falar um pouco pra gente fechar de comida afetiva quais são as comidas da sua infância qual a comida que te traz isso que eu falei o feijão pro Merigo é o feijão da mãe dele. Não existe a tala que vai fazer comida melhor do que o feijão da mãe dele. Para você, o que que é?
0: Olha, eu tenho uma relação muito próxima com o nhoque, né? Porque minha uhum. avó fazia muito nhoque. Nhoque com molho de tomate. Então, eu sou a chata do nhoque. Eu gosto de nhoque com o mínimo de farinha possível, com o máximo de batata possível, muito leve, como se fosse uma nuvenzinha, assim, Ai, aquele que nhoque delícia. que só vê a água fervendo, porque senão ele desmancha. Uhum. Molho de tomate, no geral, é uma coisa muito afetiva para mim, né? Porque era a base de muita coisa em casa, né? E nem era só aquele molho que ficava dois dias fervendo, não. Era um molho que, sei lá, você ficava duas horas ali no fogo enquanto você preparava as outras coisas. O sabor de molho de tomate, para mim, é muito reconfortante, né? Óbvio, né? Enfim, uma família inteira da Itália. Então, não tem muito como, mas... E bolo de chocolate, você falou do bolo de chocolate Minha <risos> avó sempre fazia Um bolo alto de chocolate isso, Com esse, caldo de chocolate, isso. aquele bolo mais simples Possível é. E que até hoje os bolos que eu mais gosto São bolo de vó, é assim, bolo simples é. Cara, eu fui no lado da venda Anteontem, tinha eu aquele bolo, bolo cremoso lá. de milho Eu mergulhei <risos> um Naco de bolo desse tamanho Porque a, a simple, eu acho que a questão Pra mim é sabores Simples, eu acho que sabores simples São muito afetivos uhum. pra mim porque a cozinha da, da casa da minha mãe sempre foi muito saborosa, mas era muito simples, né? Era aquela cozinha de imigrante. Então, orégano seco, que é uma coisa que hoje eu odeio. Uhum. Quando eu tô na casa da minha mãe, eu gosto, porque lembra a comida <risos> da minha avó. Lá. Faz Sim. sentido lá, né? Sim. Então, assim, sabores simples, principalmente esses sabores simples, quando você fala de massa com molho de tomate, bolo, uhum. é uma coisa que me reconforta muito. Então, quando Sim. eu tô... Quando eu tô meio triste, não sei o quê, eu vou procurar, putz, eu vou procurar por uma massa com mussarola de búfalo e molho de tomate. Sim. E manjericão. Sim. É isso é, que é. a gente que fazia... Você
2: pode ir lá em casa. É é. Assim eu, eu adoro
0: isso. E sempre comeu arroz e feijão em casa também, mas a minha associação com reconforto é essa, principalmente, prato de nhoque. Com molho de tomate e queijo ralado de saquinho Não me dá queijo bom, porque daí Sim. não combina <risos> Tem que ser queijo de saquinho Que
2: é a lembrança da a memória Exatamente, né? do
1: sabor. a memória do sabor E você, Cris, qual é o seu ratatouille? Ah, bolinho de chuva Que a minha avó fazia Então assim, vê ela ainda faz Mas muito raro mas bolinho de chuva tem uma memória efetiva muito forte. Pra hoje
0: tá ótimo, inclusive. É... Ah, tá
1: o clima perfeito. <risos> Frango frito que a minha avó faz. Então, assim, a comida de domingo da casa da minha avó... Primeiro, qualquer dia e horário que você chegar na casa dela, vai ter uma garrafa de café e um queijo com um paninho coberto. Muito bom. Então, é quase um altar. Você passa, toma um golinho de café, um, um pedacinho, pedacinho de, de, queijo de queijo e entra. Então, o almoço de domingo na casa da minha avó sempre é arroz, tudo de feijão frango frito, maionese e macarrão e uma salada de alface. Esse é almoço leve. É, quase não tem carboidrato. É. Só, só esse almoço, sim. Eu, eu tenho memória afetiva desse almoço, sabe? De, de, desde matar a galinha até fritar e fazer esse mundão de comida e depois lavar os pratos que ficavam com rapa de tutu Nossa, e que... tinha que lavar direitinho. <risos> e tinha que lavar três vezes os meus pratos que você tá aprendendo a lavar a louça. Então, tem toda essa memória afetiva disso. A mamãe faz o melhor pão de queijo do mundo. Assim, é um queijo meia cura inteiro para fazer uma, uma fornada de pão de queijo. Então, assim, é só queijo, não é pão. É o um povilho, o jeito que ela faz. É sempre. Ela quase dança com a massa, mexendo aquela massa na bacia. É, desde pequenininha, eu sempre gostei de ficar não só do lado, como. Ela, minha mãe sempre gostou de usar muitos anéis. E quando ela vai mexer a massa de pão de queijo, ela tira todos os anéis eles ficam na pia. E eu pequenininha sempre colocava os anéis na mão e apanhava porque sumia e não sei o quê. Então enchia minha mão de anel e a outra mãozinha eu ficava ali brincando com a massa de pão de queijo. Essa memória de estar sempre na cozinha em volta das mulheres que ficavam na cozinha na minha família, eu entendo toda a parte que a gente fala do aprisionamento, mas eu tenho essa memória do fazer com amor fazer o que tem, criar a partir do que tem. E lembro especificamente de uma vez que a gente estava na chácara do meu avô, num lugar nosso, pai, não sei nem como chega nisso. E teve um atoleiro e a gente ficou preso lá e não tinha o que comer, porque não tinha como sair. E o meu avô fez uma farofa de bunda de
0: Itanajura, ah, que é uma formiga. É famoso no interior de São Paulo também. Então, pega a formiga, tira a bunda, frita a bunda da que formiga. ela tem o um sabor de capim-cidreira,
1: né? Exato. Faz com farinha, cebola, alho e tinha hortaliça e a gente ficou comendo aquilo ali com arroz, que era o que tinha. Na falta, nasce uma riqueza muito grande, que é aproveitar o melhor de tudo que tem. Sim. Então eu vim desse lugar e isso me dá muito orgulho dessa relação do usa tudo que tem, é, faz direito, faz com
0: carinho. Não tem ingrediente ruim.
1: Né? Não tem, tem a você que não está, você não fez com carinho. Não, não existe a palavra tensão, não existe a palavra método, não existe a palavra cozimento. É você não fez com carinho. Então esse, esse se arriscar na cozinha para poder fazer com carinho é, um, é a memória afetiva que eu tenho. Eu sei que tem muita coisa gostosa que você faz, Ju. Sua cozinha sempre faz coisas cheirosas e gostosas. Eu gosto uhum. muito da sua comida. Mas o que é a comida afetiva sua?
2: Minha comida afetiva eu não sei fazer. Minha comida afetiva é da minha avó. Nunca aprendi a cozinhar com ela. Minha avó, por parte de mãe, fazia spätzle. E eu lembro dela com um pratinho, sabe? Pegando a pontinha da massa e fritando. Não faço ideia de como faz spätzle é o goulash da minha avó, que ficava cozinhando também, sei lá, quanto páprica. tempo, páprica e tal. E é o encontro, né, desse universo da comida alemã que a minha avó traz, a, a cuca que a minha mãe fazia, que eu também nunca aprendi a fazer. Os meus irmãos fazem a cuca, e eu não sei fazer a cuca. É a cuca de uva que deixa Nossa, a mão clássica. <risos> que deixa a mão toda pintada, porque tem que pegar uva por uva e tirar a, 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 a semente, semente da uva, né? uma cuca que é baixinha, que tem o estróis, é, bastante estróis, a cuca de coco que a minha mãe fazia, que era incrível, bem molhadinha, com o cravo no negócio, da minha avó, que é mineira, o frango com quiabo que a minha avó faz, eu já já fiz frango com quiabo, tem nada a ver com o frango é. com quiabo que a minha avó fazia, nada a ver, eu adoro quiabo, Faz frango com quiabo. Qualquer semelhança, mera coincidência. São só os mesmos
1: ingredientes. É, é, não é? tem nada a ver. Ah, tem outro cheiro. É, né?
2: A rabada que a minha avó fazia. Que eu não como rabada em nenhum lugar. Eu comi a rabada da minha avó, que era incrível. É, e já fiz depois. As minhas tias fazem igual o frango com quiabo. Fazem a rabada igual. consigo comer delas, mas não sei fazer igual. Minha avó fazia um... Porquinho, que é um, fran... um peixe frito. Eu fubá. Nossa, é tão eu gostoso. Amo. Era incrível. Eu lembro da minha avó fritando aquilo, sabe? Em pé, no... E também, sempre família grande. Se tiver pouca Nossa, gente, tem 30 pessoas na minha família hum. e fritando aquilo. Outro dia
0: eu fui num restaurante ah. novo, eu no Eu nunca Mescla. vi em nenhum lugar. Então, no Mescla, no o Tietchan é o dono da cevitieria, né? Da, do mercado de Pinheiros. E ele abriu um novo mestre lá na Barra Funda. E ele tem uma porção de porquinho, peixinho, né? Porquinho, peixe. <risos> <risos> empanado e frito. Ai, oh, que é, delícia.
2: É, eu tenho que ir lá comer. Então, nunca vi nem. Assim, eu essas, nunca tinha visto. As comidas afetivas que eu tenho, eu nunca. Vi, não como em restaurante. Não vejo assim, em restaurante. Uma vez em Lisboa, eu fui num restaurante austríaco e tinha spitz. E eu falei, meu Deus. E comi e lembrei da minha avó,
1: assim, mas... É, é, não... Eu acho que é, não é só o sabor, ele está muito ligado a outros sentidos, né? O paladar também, você sente no tato, você sente na visão, você sente na audição. Então, é, o frango com quiabo da minha família, né da minha mãe, das minhas tias, tem o barulho da cozinha. Né? então é, é, o sabor faz o barulho da cozinha faz parte, é a, é, a minha avó gritando, inteira, né? vem comer, <risos> vem logo, tá esfriando.
2: Minha avó falava que a comida tinha que embaçar o óculos, então tem que estar sempre é. muito quente, assim. acho que a, as minhas tias, por parte de pai, pegaram muito jeito da minha avó cozinhar e assim, quando a minha família se reúne, elas cozinham e é muito o gosto, mas eu não consigo, nunca consegui levar isso para minha casa. Minha casa são outras comidas, são outras coisas que eu aprendi, mas outras Mas também é vivências outra realidade, né? Não, é. não não dá, né? Não, mas é engraçado que assim é isso. Eu, eu vou na receita. Então são outras coisas. Eu desenvolvi coisas de mas receita, mas é que memória afetiva,
0: não... não tá ligado com receita, tá ligado não. com experiência.
1: É. É Mas isso, é o cheiro, vida. é a visão, é. eu lembro direitinho de pequenininha sentada debaixo da mesa da cozinha brincando, a visão que eu tinha era da cintura para baixo da minha avó, então eu lembro dos tornozelos dela, eu lembro do fogão, do espelhado, onde eu me via, eu lembro do, da chinela havaiana que ela usava e da música que ela cantava enquanto ela estava cozinhando. Esse sabor não se reproduz. Não, não. Esse, esse sabor tá na minha visão, está no que eu lembro de ouvir daquela cozinha. Esse é. conjunto de experiência pertence a eles, a minha memória. Eu espero poder criar algum conjunto de experiência para que os meus filhos algum dia falem, eu lembro da minha mãe fazendo aquilo. E aquilo vai ter outro sabor para eles. Eu tenho essa preocupação de criar essa memória afetiva das crianças com a comida. deles eles olharem para a comida e entender que aquilo é um momento de conexão. Você não briga com uma pessoa com quem você está comendo. Então, Geralmente, assim... não. <risos> a ideia não é a essa, ideia não né? é. A comida, O princípio não é esse. A comida desse lugar, que a Ju usa muito essa palavra, desse lugar sinestésico, assim, não é só sobre o que você está pondo na boca, mas é o que você está vendo, é o que você está ouvindo, é o cheiro que você está sentindo, é a bagunça depois para arrumar. Então, criar memória afetiva da comida com as crianças, para mim é um negócio importante. Elas não precisam necessariamente estar ali dentro fazer. Tatar, fala, mas mamãe, se eu ficar aqui na cozinha eu vou chorar por causa da cebola. É. Tudo
0: Aí bem. Eu falo com é. ela assim.
1: Então vamos pensar numa é. coisa triste que a gente aproveita a lágrima da cebola é. e já
0: chora. Faz parte de, de, de ficar ali
1: e sentir isso da cozinha.
2: Eu acho uma coisa interessante também é, é, é essa transição, né? O lugar que eu vim, as, o jeito que a gente cozinhava, que a minha família cozinha, é muito diferente do jeito que a mãe do Merigo cozinha. E isso hoje, para mim, já é cozinha afetiva. Então, assim, também tem uma memória afetiva do almoço que ela faz, que assim, na minha família, é, você não mistura coisas. Então, se tiver carne, não vai ter frango, não vai ter peixe, não vai... É, tem um prato principal, não é? Se vai ter macarrão, não vai ter arroz e não vai ter feijão. Não pode isso, porque não é... Então, a comida é pensada, que é a Crise da Risada, assim... É, a salada tem que estar tá combinando com o prato principal, que tem que estar tá combinando com... Você pensa nos cursos todos, na sobremesa, no café, no... tudo tem que estar, tá, né, pensado assim. E a minha sogra, ela é totalmente comida afetiva, é... Vai ter frango porque você come frango, vai ter carne porque ela, ela quer come agradar carne. todo ela mundo. Ela agrada todo mundo. Então tem 500 coisas na mesa. Uhum. E pra mim isso era um choque quando eu ia na casa dela. Não, a gente e não hoje, tá pra sobre mim... ornar,
1: né? A minha mãe não é assim, não uhum. tem que ornar. Não. Tem que estar todo mundo bem, sem É, Na casa da minha mãe, feliz. ela tem que ornar também. Não, bem. a minha avó, ela Nossa põe tudo senhora. na mesa e aí ela vira e fala, você não quer um ovinho? Aí é. você fala, Jesus, olha é. tanto que coisa que tem porque você tá falando de ovo. Mas é, é isso, você é. tá, tá satisfeito? Não é sobre a sua barriga só, tá cheia, né? Se você tá satisfeito com isso aqui, com o que tá acontecendo aqui, com esse compartilhar, tô satisfeito. É amor,
2: né? É, sempre é, é, é sobre amor, é sobre como é que você demonstra amor no final do dia comigo. Gente, temos que encerrar o que já com Falamos para mais inclusive. de metro, não é mesmo? <risos> Sim, falamos mais de metro,
1: falamos de comida, e comida é sempre um assunto muito gostoso, muito saboroso. É, muito esse bom, assunto. muito saboroso. Aileen, Aileen. É. muito obrigada pela sua presença, Eu espero que seja a primeira de muitas vezes na nossa muito mesa. Muito obrigada pelo convite, foi muito é, gostoso verdade. te receber. E é isso, Ju, temos é um esse. programa?
2: Fica gostosa a sensação de um mamilo saboroso no ar.
1: Beijo.
0: Beijo. Mamilos. Jornalismo de peito aberto.
1: Esse bate-papo foi um oferecimento bradesco, com produção de Beatriz Fiorotto, edição de Caio Corraine da Maremoto, capa de Johnny Brito, publicação de Pedro Estraza e apresentação de Juliana Valau e Rickris Bartes. Agradecimento especial a Mariana Triveloni e a deliciosa Chocomelier que nos recebeu tão bem nesse inverno.
0: Este podcast foi editado pela Maremoto.